0: se c'è un produttore arrangiatore di archi perfettamente rappresentativo del suono degli anni 70 con il quale ha contribuito a successi clamorosi e ha sfoggiato una versatilità davvero straordinaria quell'uomo si chiama Paul Buckmaster nato a Londra il 13 giugno del 1946 e purtroppo scomparso prematuramente il 7 novembre del 2017. Andiamo a scoprire la crema della sua produzione musicale a partire dall'11 luglio del 1969.
2: Now it's time to leave the capsule if you're dead. This is major time to ground control. I'm stepping through the door and I'm floating in a most peculiar way. And the stars. in
0: Master nasce a Londra, come dicevamo, il 13 giugno del 1946. Il padre, un attore e militare inglese in quel di Napoli, conosce la madre, Ermene Gilda Maltese, una concertista diplomata in pianoforte e composizione al Conservatorio di Napoli e proprio a Napoli Paul Buckmaster effettuerà i suoi studi di conservatorio fino ad arrivare a quella magica data del 11 luglio 1969 in cui, completamente ignorato da pubblico e critica esce invece uno dei singoli che diventeranno poi i più venduti di Bowie in Inghilterra dopo il 1973 in piena mania l'arrangiamento come avete sentito degli archi crea un tappeto in sottofondo che contribuisce in maniera determinante a quella leggerezza galleggiante che accompagna la scomparsa nell'infinito del maggiore tom e I suoni sono fantastici, il giovane Paul Buckmaster poi si prende cura insieme al grande produttore Gus Dungeon di un altro enfant prodige della musica anglosassone, un tipetto molto creativo, piccoletto, con gli occhiali molto sgargianti, eh, a nome Elton John.
3: I hope you don't mind, I hope you don't mind, but I'll put down a new ones. How wonderful life is while you're
0: sempre insieme al fido produttore Gus Dudgeon, Paul Buckmaster il 27 ottobre del 1969 è in sala insieme a Elton John per eh, curare questo grandioso arrangiamento orchestrale che mm, sicuramente ha, ha, ha richiesto ben più dei dieci minuti con cui Elton John ha buttato lì la melodia sui testi del suo fido compare topin'. Il lavoro di Backmaster viene via via sempre più apprezzato e andiamo quindi a New York e via Canada insieme alle canzoni dell'amore e dell'odio di Leonard Cohen per una delle um, composizioni più fantastiche del nostro Leonard, quella Famous Blue Raincoat, in cui la mano di Buckmaster si sente appena appena. L'aggiamento di archi di Paul Buckmaster su Famous Blue Raincoat di Leonard Cohen è quanto mai minimale ma assolutamente fondamentale. Come ebbe a dire Ron Cornelius, il band leader di Cohen all'epoca, Buckmaster è un meraviglioso arrangiatore, uno di quei ragazzi che può far davvero parlare l'orchestra. Buckmaster è un genio, non ho alcun dubbio su questo, dopo averlo visto lavorare su queste canzoni. E nel 1971 la mano di Paul arriva anche su un album storico completamente ehm, di altro genere a testimonianza della sua grande versatilità, eh, l'album della zip, della cerniera dei Rolling Stones, quel Sticky Fingers con uh, copertina uh, waroliana e uh, con questa trascinante Sway. Sway <totip-> Con gli Stones, Sway che ci siamo appena sentiti e la eccellente Moonlight Mile, più nelle corde del nostro Backmaster Nel 1971 ancora lavora insieme a Elton John, la squadra è perfetta: Gus alla produzione, Benny Topin e Elton John rispettivamente a parole e musica e gli arrangiamenti e la produzione, poi musicale e in mano al grande Paul. Andiamoci ad ascoltare il capolavoro tratto da Mad Man, uno dei capolavori tratti da Mad Men Across the Water che è Tiny Dancer. 1972 Paul Buckmaster invece è a New York eh, alloggia niente poco po di meno che a casa di Miles Davis, incontrato tre anni prima a Londra, al quale aveva suggerito di approfondire e di ascoltare Carl-Heinz Stockhausen e soprattutto Bach. Eh, Miles Davis, nella sua autobiografia, dice più o meno così. Uh, mi ero fatto prendere dalle teorie musicali di Karlheinz Stockhausen, il compositore d'avanguardia tedesco, e di un altro compositore inglese che avevo incontrato a Londra nel 69, Paul Buckmaster. Mi avevano preso molto prima che registrassi On The Corner, e di fatto, Paul fu ospite a casa mia nel periodo in cui incisi l'album. Venne anche spesso in studio, lui amava molto Bach, e così cominciai a interessarmi a Bach, mentre Paul era lì dalle mie parti. Cominciai a capire che molte delle cose che mi aveva detto Ornette Coleman, per chi non agganciasse, sul fatto che si potevano suonare tre o quattro modi indipendenti l'uno dall'altro erano effettivamente vere, perché anche Bach aveva composto in quel modo. E io volevo della roba veramente funky, tosta, che però tenesse conto di una combinazione tra le idee di Paul Buckmaster, Sly Stone, James Brown e Stockhausen. Altre idee poi le avevo riprese dalla musica di Ornette e altre ancora erano mie. La musica era una questione di spazi, di libere associazioni di idee musicali intorno a un nocciolo fatto di ritmo e improvvisazioni della linea di basso, affidata in quel caso allo straordinario Michael Anderson. Mi piaceva, conclude Maes, il modo in cui Paul Buckmaster usava il ritmo e lo spazio e lo stesso valeva per Stockhausen andiamoci allora ad ascoltare da quello splendido lavoro che è on the corner black satin seconda metà del 1972, dopo aver seguito le session di registrazione di On The Corner con Miles Davis eh, a giugno di quell'anno, passa in California e il 6 gennaio del 1973 arriverà eh, con un suo arrangiamento e una sua produzione al primo posto della classifica statunitense con uno dei suoi brani più famosi, ehm, You're so vain terzo lavoro eh, di Carly Simon, No Secrets, che si apriva proprio con questa grandissima eh, canzone che molti di noi conosceranno già. Eh, mai chiarito chi fosse il vanitoso della canzone, eh, noi ce la ricordiamo per quella intro di basso sconnessa, affidata diciamo, al collaboratore e amico dei Beatles, Klaus Wormann, e ai pieni orchestrali che eh, caratterizzano tutto il pezzo, scritti invece in prima persona da Paul Buckmaster, Carly Simon, 1972 You are so vain. Son of a gun. Nel 1973 eh, Paul Buckmaster si vede recapitare eh, una lettera eh, a Londra da un uh, giovane musicista che non conosce eh, assolutamente nessuno, Angelo Brandoardi, che si è visto rifiutare dalla RCA, dalla casa discografica, il primo lavoro prodotto artigianalmente con l'aiuto del grande Maurizio Fabrizio. La Casa Discografica rifiuta il disco, la delusione tale è tale e cocente che spinge il giovane musicista italiano a invitare Paul Backmaster in Italia per aiutarlo a rivedere e a rielaborare la produzione del disco. Il materiale eh, sembra buono e allora Paul Buckmaster con le sue radici napoletane che cosa fa torna in italia si ferma al castello di carimate e aiuta in ehm, giovane angelo branduardi a incidere il suo primo disco con la garanzia naturalmente del nome e del cognome dell'arrangiatore produttore ecco che la casa discografica si convince e parte la carriera di un grande eh, trovatore della musica eh, popolare italiana ed europea come Angelo Branduardi. Il brano più famoso è quello che tutti conosciamo come Re di Speranza, uscito anche in versione inglese, naturalmente tradotto letteralmente in King of Hope.
6: è del suono e del silenzio che comanda foglie e fiori è del fiume re dei mari è del tempo e dell'idea è del sonno e del risveglio di rinunce e di paura è di fiaba e di follia è di tutto sono io è di niente sono io e del sospiro che comanda rocce e sabbia. è del pianto e del sorriso, è la mia fragilità, è del fango e delle stelle di fatica e di sognero, è del falso, è del vero, è la mia fragilità, è di tutto, e di niente.
0: per prodotto Angelo Branduardi ecco eh, che troviamo Paul Backmaster a Roma, si ferma in Italia vita e... È... Eh, affascinante ed accogliente e tra il settembre e l'ottobre del 74 negli studi Chantaline, quelli della numero 1 di Battisti incide eh, il primo lavoro con un giovane ed eclettico percussionista napoletano Tony Esposito il primo lavoro rosso napoletano componendo con lui alcuni brani come il title track e il venditore di elastici e lasciando il tocco del suo pianoforte del Fender Rhodes e dei sintetizzatori nel grande esordio eh, discografico di, geniale eh, di ehm, eh, Tony Esposito. Eh, con Tony Esposito e Paul McMaster ci andiamo ad ascoltare un frammento della prima facciata di quello splendido LP, rosso napoletano, più o meno cominciamo a partire dal minuto numero 6 ed arriviamo fino alla fine al minuto 18.08. Buon ascolto. lista di collaborazioni è lunghissima Grateful Dead con Therapy Station e magari ci ritorniamo a fine trasmissione, grande scandalo tra i fan dei dei Dead al tempo, Mick Jagger, Lloyd Cole, Steven X solo per restare a alcuni degli amici eh, di, eh, delle, nostre, delle nostre emittenti radiofoniche Dwight eh, Lionel Richie, J. Hawks continua la collaborazione con Elton John nel 1993 arriva la vittoria del Grammy per la migliore performance vocale country con un eh, eccellente eh, brano eh, molto radiofonico molto eh, eh, apprezzato di Dwight Yo ain't that lonely yet.
7: You keep calling.
0: tipicamente country profonda di Dwight Oakham, sfonda anche quindi nelle pop charts arrivando al Grammy nel 1994. Eh, Altro Grammy eh, che eh, Paul Buckmaster tra le sue infinite collaborazioni ha conquistato è nel 2001 con una band diciamo non sicuramente tra gli ascolti principali del vostro conduttore, ma è un bel brano quello dei Train eh, Drops of Jupiter eh, che nel 2001 arriva proprio per ehm, eh, a premiarlo come arrangiatore, conduttore per il miglior arrangiamento eh, pop eh, dell'anno. È l'anno 2002, il brano è del 2001 dall'album omonimo dei Train Drops of Jupiter.
1: the atmosphere with drops of jupiter in her head she acts like summer and walks like rain reminds me that there's a time to change since the return of her stay on the moon she listens like spring and she talks like june
0: solo la mancanza di tempo che ci porta a chiudere qui eh, sulle ultime collaborazioni eh, davvero infinite, comunque i darkness, i tears for fears Ancora i Train, poi Chris Cornell, Kenny Rogers, Bon Jovi, una marea di artisti Wallflowers e davvero quindi collaborazioni infinite. Ci lasciamo con la pietra dello scandalo per i fan dei Dead, per i Deadheads, che nel 1977, insieme anche a molti membri della band, accusano la casa discografica di avere completamente manomesso il il loro concept Therapy Station mettendolo in mano al nostro Paul Buckmaster risentita a distanza ormai di quasi 44 anni, 45 anni il brano poi non è così male o così orribile come era sembrato a tutti eh, al tempo naturalmente ai posteri l'ardua sentenza Music Tales eh, by Rusty Cage, eh, la redazione vi salu- finisce qui. La redazione vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Buonanotte a tutte e tutti.
8: Thank you. you